0: Hoje eu quero falar com você acerca de contentamento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês hoje, hoje, domingo, ficaram descontentes com alguma coisa? Com o carro, com a sobremesa, com o restaurante que você escolheu, é, com alguma coisa que aconteceu em casa, ficou descontente com qualquer coisa hoje? Levanta a mão. Bastante gente ficou descontente com alguma coisa hoje. Quem não ficou descontente com nada? Ficou satisfeito com absolutamente tudo hoje. Hoje foi um dia, sim, the best. Tem também uma boa turma aqui que teve um dia maravilhoso. Coisa boa. Pena que nem todos os dias são assim. Eventualmente, nós temos dificuldades. Nós temos problemas. Nós passamos por lutas. E algumas pessoas passam por dificuldades todos os dias. Outro dia eu conversei com uma senhora que o marido dela... É, tem problemas motores, ele teve um derrame e o efeito desse derrame foi deixá-lo é, com uma limitação muito grande. Agora imagina essa mulher, os filhos já, já saíram de casa, cuidando daquele homem todos os dias, um homem saudável já não é fácil de aguentar, imagina doente, não é verdade? Não é verdade? Nem reação feminina, nem masculina. Eu estou tô, 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 tô estranhando esse ambiente hoje. Acho que esse domingo foi bom mesmo, viu? Parabéns a vocês. É um domingo maravilhoso. Que termine bem. Mas nós... Nós temos problemas. De vez em quando, é um problema no trânsito. Outro dia eu fui... Deixar minha filha na escola. E um senhor foi tirar o carro dele. E por muito pouco ele não faz uma garagem no meu carro. Porque eu não sei, não olhou no retrovisor. Ainda bem que eu vi. A gente não gosta quando um carro vem e bate no nosso carro. A gente não gosta quando é surpreendido com uma notícia ruim. Quando vai para o médico e tem um diagnóstico ruim. Agora, como eu posso viver satisfeito, contente o tempo todo? É possível. Um homem chamado Paulo, como tantos, quantos Paulos tem aqui hoje? Deixa eu ver, só os Paulos. Tem pouco Paulo aqui, ou é que não estou vendo? Nenhum Paulo hoje? Não é possível. Nenhum Paulo aqui nesse auditório? Isso é raríssimo. José tem algum? Ah, obrigado. Eu ia tentando até achar alguém, né? E até que eu acho que falar o nome de alguém que eu já sei, né? Pra... Porque não é possível, né? Agora, o Paulo, ele era um camarada que, por disciplinado, até sistemático, ele alcançou quase tudo que ele quis na vida. Ele passou numa seleção, quando menino, extremamente rígida, uma seleção que a gente desconhece a rigidez. Ele, com menos de 12 anos, ele teve que recitar a Torá, todos os, é, é, basicamente, o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Velho Testamento, e a lei de Moisés de Cor. Memorizado, antes dos 12 anos, memorizar tudo aquilo, em hebraico, lógico, né? Tinha que ser em hebraico naquela época. Se fosse aqui no Brasil, sem assim, português, ia ser mais fácil, né? Agora, ele... Ele passou por uma seleção apertada. E por isso ele teve o direito de estudar por mais um período de um ou dois anos. Ele passou por uma nova seleção ainda mais rígida. E aí ele teve mais um período. Passou, foi selecionado de novo. E aí ele passou pela última seleção, a mais difícil de todas. E ele teve o direito de andar com um mestre que era o um mestre mais badalado da época, chamado Gamaliel. Então, a formação dele espiritual... A formação cultural dele era espetacular. Agora ele era um defensor da causa divina, da religião. E apareceu um povo lá que era conhecido como seguidores do caminho, que eram seguidores de Jesus. Um camarada que apareceu lá naquela época criando tumulto. Crucificaram ele, mas Paulo estava irritado com os seguidores de Jesus, nem matando Jesus tinha resolvido. Então ele agora estava numa cruzada, perseguindo e tentando encontrar os cristãos, especialmente os líderes. E ele promovia um apedrejamento em praça pública. Ele tinha certeza que ia acabar com aquela seita. O problema é que um dia ele estava num processo de... Estava numa viagem para perseguir outros cristãos. O próprio Jesus que já havia sido crucificado, aparece vivo para ele. E ele tem uma visão sobrenatural. E ele cai, ele até fica cego, por causa da luz tão forte que apareceu. E aí ele ouve uma voz e ele pergunta, quem é o Senhor? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem você persegue? E ele tem um, uma descoberta, que é a descoberta mais significativa da vida dele, que aquele Jesus e aqueles cristãos que ele perseguia eram de fato a expressão da vontade de Deus para aquele povo ele queria servir a Deus e ele descobriu que ele estava contra o projeto de Deus e em função disso, ele agora cai em arrependimento agora depois que ele conheceu Jesus, a vida dele desandou de vez porque antes ele era ele sentava no sinédrio, era uma, uma coisa raríssima para alguém da idade dele. O sinédrio era composto de homens bem mais velhos, de anciãos, e ele tinha recebido o grande privilégio de se assentar no sinédrio. Ele era ouvido por todos, ele tinha acesso às autoridades, ele era uma autoridade. Agora ele perdeu tudo, ele passou a ser perseguido, apedrejaram ele. Acharam que ele estava morto, jogaram ele fora da cidade, porque nem enterrar não quiseram, nem deram um sepulcro para ele. Jogaram lá para os cães e para as aves comerem. Mas ele acordou, não tinha morrido. Chegou na outra cidade, na outra cidade tomou uma surra, que era a maior surra que alguém podia tomar naquela época. Ele entrou no navio, foi para o mar, o navio afundou. Cara, gente de sorte ele. Bom nadador, nadou até uma ilha, ajudou a salvar a tripulação toda do navio. Ele chega no navio, vai juntar umas madeiras lá para fazer uma fogueira, uma serpente morde e se pendura no pulso dele. Só coisa boa na vida dele. Parece que esse negócio de andar com Jesus para ele não trouxe benefícios no ponto de vista humano. Era bem de vida, bem sucedido, tinha uma condição financeira boa, era reconhecido, tinha uma certa fama. Agora é discriminado, incompreendido e vive se metendo em confusão. Agora veja o que ele escreveu aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículos 10 a 13. Eu creio que aqui tem uma receita divina para viver feliz. O segredo do contentamento em três versículos. Aquelas coisas assim, que a gente olha e diz, será que funciona? Está bom demais para ser verdade. Agora veja o perfil do homem que está escrevendo. Observe comigo. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja... Necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Observe bem. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja conforme, Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Três versículos bíblicos. Eu confesso que esse texto bíblico mudou a minha vida. Boa parte das pessoas do mundo tem pelo menos uma área de descontentamento. Alguns têm só algumas áreas de satisfação. O resto é tudo descontentamento. Paulo tinha motivos de sobra para estar descontente. Mas ele diz, eu descobri o segredo, melhor, eu aprendi o segredo, e eu pratico. E eu separei alguns princípios desse texto que eu creio que podem ajudá-lo, e podem nos ajudar a viver essas verdades. Em primeiro lugar, primeira atitude, aprofunde o seu conhecimento acerca de Deus e das pessoas. Aprofunde o seu conhecimento acerca de Deus e das pessoas. O versículo 10, ele diz, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Primeira coisa, o texto diz, Alegro-me grandemente no Senhor. A alegria dele, a base da alegria, a fonte da alegria, a fonte principal de satisfação dele era o seu relacionamento com Jesus Cristo. A quem antes ele perseguia, agora ele segue. Esse homem descobriu que a alegria vem de um relacionamento com Deus, não de um sistema religioso, não de um sistema de leis, de códigos de conduta. Não de uma lista de coisas que devem ser feitas. Ou de uma lista de proibições. Mas vem de um relacionamento. Alegro-me grandemente em Deus, no Senhor, no Senhor Jesus. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse em mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Eu não sei como é que você reage quando alguém... Para de demonstrar interesse por você. Algumas pessoas têm problema no casamento porque o marido acha que a esposa já não demonstra amor. Ou o marido acha, ou a esposa acha que o marido já não demonstra amor. Porque ele não fala o número de vezes que ela gostaria. Porque ele não dá a atenção que ela acha que deveria dar. Já aconteceu com você? Não levanta a mão não, está tudo certo. Isso é coisa pessoal. E quando seus amigos não lhe procuram, não mandam e-mail? Eu conheço gente que saiu da igreja onde eu estava e ficou assim duas, três, quatro, cinco, seis semanas sem aparecer, contando cada dia. Mais um dia e ninguém me mandou e-mail. Mais um dia e ninguém notou a minha falta. Isso é uma doença emocional. Eu saio só para ver se alguém percebe a minha falta. Tem alguma coisa errada comigo também. Agora, a maioria das pessoas se entristece quando isso não acontece. É lógico que a gente deve fazer o possível para demonstrar afeto e valorizar as pessoas ao nosso redor. Mas olhando do outro lado, Paulo diz, eu me alegro porque vocês renovaram seu interesse por mim. Não que vocês já não tivessem interesse, mas não tiveram oportunidade de demonstrar. Ele não pensa o mal daquelas pessoas. Ele simplesmente ele tira uma conclusão boa. Quando nós somos meio que esquecidos, meio que deixados de lado, eu vejo toda hora a gente em crise. Porque alguém não liga, porque alguém não fala as coisas que gostaria de ouvir, porque alguém não ligou, porque esqueceram do meu aniversário, porque não vieram na minha casa, porque não me deram presentes. Paparico é bom. Até cachorro gosta e balança o rabo, né? Passa a mão na cabeça dele e fica todo bobo. Todo mundo gosta. Carinho, um negócio bom. Mas Paulo, ele não fica lá na fase de dificuldade, pensando, esqueceram de mim, investi tanto nessa gente, agora eles nem lembram que eu preciso, eles já não gastam tempo comigo, não. Quando finalmente eles fazem, ele diz, eu me alegrei muito em Deus, porque vocês puderam renovar, e eu sei que vocês não fizeram antes por falta de oportunidade. Ele conhecia Deus, sabia que a fonte de satisfação era Deus, mas ele também conhecia as pessoas, ele conseguia avaliar corretamente. Ele não tinha ideias ruins acerca das pessoas. Outra coisa que chama a minha atenção é no versículo 11, porque ele diz, eu não estou dizendo isso por causa da necessidade. Porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Isso me leva a uma segunda atitude, adapte-se às circunstâncias, presta atenção, adapte-se às circunstâncias sem acomodar-se a elas. Tem gente que se acomoda na vida, Deus não criou você para ficar acomodado, Deus criou você para crescer até o último dia da sua vida. Está velhinho, está faltando energia. Assuma um desafio novo, vai ter energia sobrando. Está cansado? Assuma um desafio novo. Passou por um revés, teve uma perda significativa, está de luto? Assuma um desafio novo. Deus tem bênçãos para a vida daqueles que querem crescer. Adaptar-se à circunstância não significa acomodar-se à circunstância. Está ruim hoje? mas pode melhorar se você tomar as atitudes certas. Mas eu preciso me adaptar. A sua condição de vida mudou? Está mais apertado? Está mais difícil pagar as contas? Tem que viver de um jeito mais simples. Não dá mais para ir para o restaurante toda semana, todo dia. Não dá mais para ter um determinado padrão de vida. Não pode mais comprar um sapato novo toda semana. Agora só dá para comprar... Cada seis meses. Só dá para comprar uma vez por ano para o Natal? O Natal vai chegar, calma. Adapte-se. Não dá para continuar vivendo do jeito que vivia quando a situação mudou. Precisa haver uma adaptação, princípio de sabedoria. Mas não pode ter uma acomodação. É assim, vou viver do jeito que Deus quer. A frase está correta, a atitude está errada. A acomodação me leva a não fazer um curso novo, a não me aprimorar, a não buscar uma saída, a não fazer nada. Eu fico esperando. A adaptação, eu ajusto o meu padrão, eu, eu mudo as coisas. Mas eu estou de olho na oportunidade de crescer, de mudar, de melhorar, de tomar novas atitudes. Ele diz aqui, vamos ler mais uma vez. Eu não estou dizendo que estou feliz por causa da necessidade porque eu continuo feliz na hora da falta eu continuo bem quando eu não tenho as coisas porque eu me adaptei às vezes a gente gosta de pensar no evangelho como uma proposta para melhorar de vida para ter aumento de salário para ir bem no curso, para passar em primeiro lugar no concurso, Paulo passaria em primeiro lugar em qualquer concurso, camarada bem preparado mas o evangelho não é isso é a presença de Jesus na minha vida em toda e qualquer circunstância, seja com falta, com dificuldade, com desafio, com luto, com morte, com enfermidade, seja na hora da festa, na hora que tudo vai bem, que tudo dá certo. Deus não tira a dor, porque a dor me ensina a crescer. Deus não tira da minha vida a enfermidade. Porque ela me leva a depender de Deus. Deus não tira da minha vida a dificuldade financeira. Porque ela me ensina a ser sábio na hora da abundância financeira. Quem nunca passou pela dificuldade não costuma ser bom gestor na abundância. As crises são oportunidades. Então eu preciso aprender com elas. Isso me leva para o próximo passo. Aprenda a tirar o melhor das circunstâncias adversas. Eu já falei isso para vocês algumas vezes na língua chinesa. Eles fazem, eles usam símbolos. E, e a palavra crise é a junção de dois símbolos. O símbolo de perigo e, e mais o símbolo da oportunidade. Perigo mais oportunidade para os chineses é crise. Eu gosto demais dessa ideia. Crise é oportunidade. Crise é aprendizado. Ninguém é igual depois de uma crise. Ou é melhor ou é pior. Porque ou você reage bem e cresce, ou você reage mal e piora. Você acha que não dá para piorar? Engano o -se, seu, dá para ficar pior ainda. Está ruim, pode piorar. Boa notícia, né? Para um domingo à noite, assim. Você começar a segunda-feira animado, para cima. Está ruim, pode piorar. Pode, depende da sua atitude. A sua reação determina se vai melhorar ou piorar. Se você vai ter mais notícia ruim. Você chega animado, para cima, objetivo, é, é pronto para a vida, para o trabalho na segunda-feira, seu chefe tem uma reação. Você chega lá caído, ele diz, eu vou ter que mandar esse cara para um outro setor aqui, eu não quero mais, esse cara está atrapalhando. Isso aí não vai dar nada, não sai nada de bom desse aí. A atitude é fundamental. E Paulo, ele diz, eu aprendi, eu aprendi a tirar as... O melhor proveito, versículo 12, ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Porque ele já teve os dois. E ele viveu bem nos dois. Ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Deixa aí na tela, vamos ler juntos. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. No hospital, no hospital. Na quadra de esportes, no trabalho, na hora de fazer conta e ver o que vai cortar, na hora que está sobrando dinheiro e decidir o que vai fazer com o que sobrou, bom também, né? Agora ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome. Porque não está falando aqui de não comprar roupa, de não comprar calçado. Está falando de comer ou não comer. O negócio é mais sério, é mais complicado. Tendo muito ou passando necessidade. Se você anda com Deus, se você mantém o equilíbrio emocional, toda e qualquer situação Traz no seu bojo uma oportunidade de transformação, de renovação, de crescimento. A crise traz no bojo a oportunidade de galgar novos caminhos e conquistar posições melhores. Mas eu preciso enfrentá-la com essa disposição do Paulo. Essa atitude positiva. Eu posso viver de qualquer jeito. Porque eu dou conta. Então use as adversidades para seu desenvolvimento pessoal, para o crescimento da sua família, nas crises. Prepare-se para o futuro. Em, terceiro, em quarto lugar, desenvolva uma fé incondicional em Deus. E Paulo termina esse terceiro versículo dizendo, posso todas as coisas. Naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é, é usado de uma forma interessante por alguns cristãos. Eles fazem um plano de negócios e eles dizem, não, eu vou fazer porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou fazer esse plano de viagem porque eu posso tudo naquele que me fortalece. O que, que o, o Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, eu posso passar fome porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso viver com falta de dinheiro porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso estar feliz enfermo, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso qualquer coisa, eu enfrento qualquer coisa. E até posso ter muito, posso estar bem, posso ter tudo. Porque naquele que me fortalece, eu não fico metido à besta quando eu tenho bastante. E não fico me sentindo miserável quando eu não tenho. Porque Ele é que me fortalece. Porque é Ele que me sustenta. Porque nele eu posso todas as coisas salmista Davi, lá no Velho Testamento, ele escreveu para cantar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele poderia ter dito, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque Deus está comigo. O profeta Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê oliveiras, que, que a videira não dê uvas, que a oliveira não dê é, olivas, Ainda que o gado desapareça dos currais, que o trigo não produza, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Paulo entende isso. Ele diz, mesmo que, ainda que eu já descobri o segredo de viver feliz. O segredo de viver feliz é Jesus Cristo na sua vida. A presença de Jesus. Não é uma questão de ter ou não ter. O contexto aqui, Paulo, está falando mais de dinheiro. Talvez uma das coisas que mais tire a paz do brasiliense hoje é quando falta dinheiro. A gente acostumou a lidar com os políticos que são condenados, mas são inocentes, né? Você viu que eles são todos inocentes. É, você consegue conviver com tanta coisa. Agora, o que Deus tem para você é um tipo de alegria que não depende das circunstâncias. Eu não estou aqui proclamando miséria na vida de ninguém. Deus é um Deus que gosta de abençoar. Deus tem prazer no seu crescimento. Mas se você precisa de um sofrimento para crescer, Deus está mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto. Você entende isso? Deus está mais interessado no seu desenvolvimento, no seu crescimento, do que no seu conforto. Então, se for necessário, ele aperta a rosca para o seu bem. A Bíblia vai dizer que o conjunto de tudo que acontece na minha vida é usado por Deus para o meu bem. Tudo tudo, 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 tragédia, separação, crise, morte, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Não estou perguntando se você pede coisas para Deus. Não estou perguntando se você fala que gosta de Deus. Gosta de Jesus. Acha que ele foi um cara legal. Amar a Deus aqui significa ter um relacionamento. Um compromisso pessoal. Uma vida nova. Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo. Para dizer para você. Que Deus ama você. Ele veio para demonstrar que não tem nada difícil demais para que você tenha um relacionamento com Deus. Ele está disposto a pagar qualquer preço, ele já fez tudo. Jesus veio a esse mundo, você era digno de morte, eu também, por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos, estamos separados de Deus. Então Jesus vem e ele assume a pena pelo meu pecado. Ele morre no pior tipo de morte daquela época. Morte de cruz, sem anestesia, sem vinho, sem bebida alcoólica, sem nada que alivia a dor. Morre porque era isso que a separação de Deus trazia sobre as pessoas. E por quê? Jesus explica, porque o meu Pai que está no céu, é da vontade do meu Pai, que nenhuma alma se perca. Ele quer a sua salvação. Foi ele que disse, não fui eu. Ele quer você salvo. Viver com contentamento é o efeito colateral de um relacionamento significativo e estável com Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já tem um relacionamento com Jesus? Quantos aqui já tem um relacionamento pessoal com Jesus? Levante a mão. Glória a Deus. Parabéns. Foi uma decisão que você tomou. Deus escolheu você, mas você disse sim. Você falou, eu quero. Eu preciso. Eu recebo. A Bíblia diz que se confessares com a tua boca a Jesus como Senhor e no coração creres que Deus ressuscitou os mortos, você será salvo. E significa que não é recitar um mantra. Eu falo aqui, você repete e pronto. Aí como um passe de mágica a sua vida mudou. Como mudou coisa nenhuma. É quando você crê de coração. Quando você toma uma decisão intencional. Você entendeu, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. Não é só para ter contentamento. É porque sem Jesus você vai morrer e a Bíblia diz que você vai para o inferno. O inferno é um lugar de separação eterna de Deus, sofrimento, morrer e ainda aí tem gente que já a vida já é um inferno. Imagina morrer e ir para um outro pior. A Bíblia diz que relacionamento com Deus é vida eterna, é verdade que transforma, é liberdade, não de problemas. Mas é descobrir a chave do contentamento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gostaria de orar com você. Em algum momento, intencionalmente, com sinceridade. Você precisa fazer uma oração mais ou menos como essa que eu vou fazer. Como eu disse, não adianta repetir como se fosse um mantra. Mas precisa ser com sinceridade. Feche seus olhos, vamos fazer juntos. Assim você já ensaia, quem sabe... Você vai fazer isso de verdade hoje. Diga Senhor Jesus... Eu creio... Que Tu és o Filho de Deus... Pode falar um pouco mais alto... Tu és o Filho de Deus... Que veio a esse mundo... E morreu na cruz em meu lugar. Eu creio... Que eu sou pecador... E que por causa dos meus pecados... Eu estou separado de Deus... Mas nessa noite eu decido declarar que eu creio em Jesus como Filho de Deus, que eu creio que Jesus Cristo veio a esse mundo em meu lugar e eu o recebo como meu Senhor e como meu Salvador pessoal, em nome de Jesus. Amém. Por favor, continue com seus olhos fechados. Se essa oração representa o que você sente, se ela é a expressão de uma decisão livre e intencional sua. Eu quero orar por você. E você pode validar essa oração na sua vida. Erguendo uma de suas mãos, dizendo para Deus. É comigo, eu quero. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero a presença de Jesus. A transformação de Jesus. Eu quero o contentamento de Jesus. Eu quero o milagre do novo nascimento na minha vida. Você que acompanha a gente pela internet pode fazer o mesmo gesto. Enquanto eu oro, mantenha durante a oração sua mão erguida. Não é para mim. Você está erguendo a sua mão num sinal diante de Deus dizendo: É comigo, eu quero. Pai, em nome de Jesus. Várias pessoas entre nós estão com a mão erguida dizendo: Eu quero. Pai, olha para eles agora. Escreve seus nomes no livro da vida. Pai, muda a sua história, muda as suas vidas. Traz aquele tipo de contentamento que Paulo descobriu, que até mesmo a fome não era capaz de roubar a alegria porque Jesus era a sua alegria ah, Pai, que essa verdade seja a verdade desses que agora dizem sim para Jesus ah, Pai, faz a tua obra, traz um esclarecimento pleno que o teu espírito entre nas suas vidas que ele possa trazer novidade de vida e Pai, que eles sejam de fato filhos do Deus Altíssimo toma em tuas mãos muda a sua vida, muda a sua história